0: <HR> Info Kultur. Am 27. Januar wird weltweit an die sechs Millionen Jüdinnen und Juden erinnert, die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. Dazu zählen auch Hunderttausende Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, politisch Andersdenkende und Homosexuelle. Der Holocaust-Gedenktag dient als Mahnmal gegen Rassismus, Hass und Intoleranz und soll die Gräueltaten, die im Dritten Reich begangen wurden, in Erinnerung halten auch um zu verhindern, dass vergleichbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiederholt werden. Da es immer weniger Überlebende des Holocaust gibt, stellt sich immer dringlicher die Frage, welche Formen des Erinnerns es geben kann, geben muss, damit der Genozid an den Jüdinnen und Juden, aber eben auch die Geschichten derer, die überlebt haben, nicht in Vergessenheit geraten. In dieser Sendung soll es darum gehen, wie Erinnerungskultur heute und in Zukunft aussehen kann. Welche Formen des Erinnerns brauchen wir, um auch junge Menschen weiterhin zu erreichen? Welche Bedeutung kommt hier der Kultur zu und welche Rolle können Museen übernehmen? Die Frage, wie hierzulande eine Erinnerungskultur aussehen kann, die auch abseits von Gedenktagen und konkreten Erinnerungsorten gelebt wird, beschäftigt auch den Zentralrat der Juden in Deutschland. Mitte Januar hatte er zu einer Konferenz nach Berlin eingeladen, um unter anderem darüber zu diskutieren, wie eine nachhaltige Erinnerungskultur für die Zukunft entwickelt werden kann, in der sich unterschiedliche Perspektiven der Gesellschaft wiederfinden. Thomas Klatt hat an der Konferenz teilgenommen.
1: Das Thema Erinnerung sei hochaktuell, sagt Rüdiger Marlow,
2: Repräsentant der Jewish claims Conference in Berlin. Was jetzt passiert, und das sehen wir, und das hat auch eine gesellschaftliche Auswirkung, ist der Versuch, Erinnerung zu verschieben und anders zu interpretieren. Wenn wir uns die AfD anschauen, damals als sie gewählt worden ist in den Bundestag, ging es als erstes darum, gegen die Erinnerung zu gehen.
1: Er warnt, wer Erinnerungen aufgebe, gefährde die Demokratie.
2: Weil die Erinnerungen sind die Leitplanken der Gesellschaft. Und dieser Konsens wird jetzt angegriffen. Wenn wir über Demokratie sprechen, geht es immer erstmal um die Erinnerung. Alle denken, Erinnerung ist immer Statisches. Ist es nicht. Es ist ultradynamisch.
1: Zeitzeugen und Holocaust-Überlebende wird es bald nicht mehr geben. In Schulen werden sie nicht mehr über die Schrecken der NS-Zeit Auskunft geben können. Um jüngere Generationen zu erreichen, braucht es neue Wege. Friedrich Enders von TikTok will mit seiner Plattform zur Medienkompetenz beitragen. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel in der App umsetzen, ist jedes Video, was auf TikTok, was sich um den Holocaust dreht, bekommt einen Banner, wo man direkt draufklicken kann und wird zu der Website von UNESCO und dem World Jewish Congress geleitet mit Fakten über den Holocaust. Wenn Sie nach einem Holocaust-verwandten Begriff suchen auf TikTok, bekommen Sie ganz als erstes, wir nennen das Search Intervention, eine Suchintervention mit diesem Link zu den Fakten mit den Holocaust. TikTok garantiere Plattformsicherheit für die 21 Millionen Nutzer in Deutschland. Hass- und Antisemitismusäußerungen würden gelöscht. Und noch mehr verspricht Enders. Außerdem haben wir zum Beispiel eben die Shoah Gedenk- und Bildungsinitiative, wo wir mittlerweile eine Community von über 20 Gedenkstätten weltweit haben, die wir unterstützen dabei, ihren Bildungsauftrag eben auch auf TikTok weiterzuführen. Allerdings dringen selbst bei TikTok trotz aller Bemühungen Hass und Hetze auf die Plattform. Das Beispiel Twitter hat gezeigt, wie schnell eine Plattform umbenannt werden und der schlimmste Antisemitismus freie Bahn erhalten kann. Der Historiker Habu Knoch, ehemaliger Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, fordert daher eine Nachschärfung der Bundesgedenkstättenkonzeption.
2: Weil wir es ja nicht TikTok überlassen können oder X oder wem auch immer, sondern es müssen ja die Einrichtungen ertüchtigt werden, dass sie diese Verfahren entsprechend begleiten können. Dass es praktisch keine Digitalmanager der Kommunikationsprozesse gibt, in denen diese Bildungseinrichtungen tatsächlich stehen.
1: Die deutsche Gesellschaft ist vielfältiger geworden. Auch das müsse zu einem Teil der Erinnerungskultur werden, fordert Politikwissenschaftlerin Meltem Kulacatan. Die Erfahrungen der Zugewanderten sollten auch endlich gehört werden. Kulacatan selbst stammt aus einer jüdisch-muslimischen Familie in der Türkei.
0: Dass der Antisemitismus, den meine jüdische Verwandtschaft im Schulalter erlebt hatte, mit Beispielen aus Nazi-Deutschland unterstrichen worden sind. Ja, also Schülerinnen und Schüler, die Verwandte von mir im Kindesalter bedrohten und erklärten, die Nazis haben Seife aus euch gemacht, ihr müsst schon aufpassen, wie ihr euch hier benimmt.
1: Die Gedenk- und Erinnerungskultur im Wandel. Die Diskussion darüber wird weitergehen.
0: Erinnern, um nicht zu vergessen, so lautete der Titel einer zweitägigen Konferenz, zu der Mitte Januar der Zentralrat der Juden in Deutschland nach Berlin eingeladen hatte. Erinnerungskultur und Gedenkpolitik sind heute ein fester Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. An verschiedenen Gedenk- und Erinnerungsorten werden die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Zivilisationsbruch der Shoah thematisiert. Der zentrale Gedenktag, der seit 2005 weltweit an die Vernichtung der Juden erinnert, ist am 27. Januar. Auch aus Frankfurt, Kassel und anderen hessischen Städten wurden zehntausende Jüdinnen und Juden deportiert. Auch in diesen Städten finden Veranstaltungen statt. Die städtischen Bühnen Frankfurt begehen den diesjährigen Holocaust-Gedenktag mit einem Gedenkabend in der Paulskirche. Mit Musik und Texten soll an die Verbrechen der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg erinnert werden. Neben den Organisatoren, dem Schauspiel Frankfurt und der Oper, beteiligen sich zahlreiche weitere Institutionen an der Veranstaltung, wie Elke Ottenschläger berichtet. Dieses Jahr ist er vielen Menschen
3: besonders wichtig, der internationale Tag des Gedenkens für die Opfer des Holocausts am Samstag. Vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Auschwitz steht stellvertretend für die vielen Orte, an denen Millionen von Menschen, meist jüdischen Glaubens, während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Gemeinsam begehen die städtischen Bühnen dieses Jahr den Gedenktag.
2: Das ist eine Veranstaltung, mit der die Kulturschaffenden in
4: Frankfurt ihre Freundschaft zur jüdischen Gemeinde, zu den Juden in Frankfurt, kulturell manifestieren wollen. Und eine Veranstaltung, für die wir immerhin die Paulskirche gewinnen konnten, nach einem sehr kurzen Gespräch mit Mike Josef.
3: Denn der Oberbürgermeister sei von der Idee sofort überzeugt gewesen, sagt Bernd Löbe, der Intendant der Frankfurter Oper. Die gesamte Veranstaltung ist ein recht kurzfristig auf die Beine gestelltes Projekt, das auch mit dem aktuellen Weltgeschehen zu tun hat. Mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Bernd Löbes Amtskollege, der Schauspielintendant Anselm Weber, erzählt:
5: Die Idee zu dieser Veranstaltung kam kurz vor Weihnachten bei einem Treffen mit der jüdischen Gemeinde und anderen Frankfurter Kultureinrichtungen, in denen wir uns zusammengesetzt haben. Und äh, die große Frage war, wie wir mit dem sogenannten Schweigen angesichts des 7. Oktobers umgehen können. Und da wurde doch sehr klar deutlich, dass die jüdische Gemeinde ein großes Bedürfnis danach hat, dass nicht-jüdische Organisationen und nicht juden sich klar und deutlich positionieren.
3: Und so entstand das Vorhaben, dies mit einer Gedenktagsfeier zu verbinden.
5: Es geht hier also um ein klares Bekenntnis der Beteiligten gegen jegliche Form von Antisemitismus.
3: Künstlerinnen und Künstler aus Frankfurt und der ganzen Welt werden am Samstag auf der Bühne stehen. Unter anderem das Ensemble Modern, der Publizist Michel Friedmann, der Schauspieler Edgar Selge und die Sopranistin Ala Wasilewitski von der Oper Tel Aviv. Sie werden Reden halten, Texte lesen und Musik aufführen. In der Frankfurter Paulskirche. Für Anselm Weber der perfekte Ort.
5: Weil sie für die Wurzeln der deutschen Demokratie stehen, für das Selbstverständnis dieser Republik wie kaum ein anderer Ort. Und deswegen glauben wir, hat das die entsprechende Strahlkraft.
3: Und das hat es. Der Aufruf, wer sich außer den Ensembles der Frankfurter Bühnen noch beteiligen möchte, hatte sehr große Resonanz. Gut drei Stunden wird das Paulskirchen-Gedenktagsprogramm umfassen. Auch das Berlingia-Quartett nimmt teil. Es setzt sich aus Mitgliedern des hr-Sinfonieorchesters zusammen. Bratschist Dirk Niewöhner und seine Mitmusiker führen Musik von Erwin Schulhoff auf.
4: Erwin Schulhoff war ein Komponist, der während der Zeit des Dritten Reiches gelebt hat. Und seine Musik wurde auch als entartete Kunst gebrandmarkt und deshalb wurde er vertrieben.
3: Als die Musiker von der Veranstaltung hörten, war für sie sofort klar, Sie sind dabei.
4: Auch wenn es das Wochenende deutlich stressiger macht, aber gerade in der heutigen Zeit und politischen Situation sind wir sehr froh, dass wir zu diesem Gedenktag beitragen können und unsere musikalische Stimme zur Unterstützung gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Judenfeindlichkeit erheben können.
3: Ähnlich sieht das auch Raimund Tränkler von der Kronberg Academy, die sich mit einem musikalischen Beitrag der Nachwuchsgeigerin Pauline van der Rest am Abend beteiligt.
4: Das ist mir gerade jetzt besonders wichtig. Wir hier in Kronberg, hier kommt zwar im Kleinen, aber die ganze Welt zusammen. Auch viele jüdische Künstler sind bei uns und alle stehen sich als Menschen gegenüber. Und so gesehen ist das Statement der Kronberg Academy wirklich eins, hinter dem alle hier auch
2: intensiv stehen.
3: Die Liste der weiteren Künstler ist lang. So lang, dass es hier den Rahmen sprengen würde, alle Namen zu nennen. Offenbar geht es vielen zurzeit ähnlich wie den Menschen, die sich in diesen Tagen an Demonstrationen beteiligen. Sie alle wollen aktiv werden, sich in der Öffentlichkeit zeigen und sich Hass,
0: Hetze, Antisemitismus und Rassismus entgegenstellen. Elke Ottenschläger berichtete über den Gedenkabend Erinnern für jetzt und die Zukunft in der Frankfurter Paulskirche. Wenn wir an Orte der Erinnerung, an die ermordeten Jüdinnen und Juden im Dritten Reich denken, dann fällt den meisten von uns vielleicht als erstes das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein. Oder die immer mehr werdenden Stolpersteine vor Wohnhäusern in ganz Deutschland. Oder Museen, die die Shoah zum Thema machen. Das Historische Museum Frankfurt hat bis September 2022 ein besonderes Ausstellungsprojekt gezeigt, das es bislang so noch nicht gab. Im Mittelpunkt stand das Thema »Frankfurt und der NS«. Über die Frage, welche besondere Rolle Museen zukommt, wenn es um das Erinnern an die NS-Vergangenheit, aber auch um Geschichten von Überlebenden der Shoah geht, darüber habe ich mit Jan Gercho, dem Leiter des Historischen Museums Frankfurt, gesprochen.
4: Ja, ich denke, dass Museen vielleicht nicht die einzigen, aber doch sehr wichtige Orte schon lange sind und jetzt immer noch sind. Auch wenn wir uns längst im Zeitalter der Digitalität befinden, sind diese analogen Orte, Museen ganz wichtig, weil sie Objekte aufbewahren, die mit Erinnerungen verknüpft sind. Also gerade historische Museen, wie wir es ja auch sind, sind Orte, die eigentlich nur Objekte sammeln, womit Geschichten verbunden sind. Und diese Geschichten können natürlich auch Erinnerungen an so problematische Ereignisse wie die Schwa sein. Und in diesen Geschichten stecken auch sozusagen Selbstzeugnisse.
0: Ja.
4: Und das macht sie eigentlich auch erst interessant für uns. Also wir sammeln eigentlich nur Objekte, zu denen wir auch Geschichten haben. Und in den Museen kann man anhand dieser Objekte, die ja auch selber sich eignen also sagen, als Erinnerungsanker, die ragen ja so aus der Vergangenheit in die Gegenwart, anders als die Geschichten, die am ja meisten eine mediale Form haben, sind diese Objekte tatsächlich ja mit der Zeit, um die es geht, verbunden und mit der Person, die diese Erinnerung mitgeteilt hat und die prägen sich in ganz besonderer Weise ein, die stehen dafür. Was anderes sind natürlich die Menschen selber, die diese Geschichten gerade im Kontext der Shoah und der NS-Zeit noch verkörpern und verbürgen und erzählen können die können durchaus in Museen äh, eine Rolle spielen, indem sie bei Veranstaltungen auftreten, das ist genauso wie in Schulen. Natürlich findet das auch in Museen statt oder in denen es mediale Aufzeichnungen gibt, also Zeitzeugen Interviews, die medialisiert wurden als Film, als, äh, als Video sozusagen oder als Audioformat. Mhm. Und äh, da spielen natürlich Museen eine ganz wichtige Rolle, wie gesagt, nicht die einzigen. Da gibt es natürlich Archive und eine besondere Form sag ich mal, des Museums, die Gedenkstätte und solche Orte spielen da auch eine wichtige Rolle. Aber es gehört zum klassischen Aufgabenbereich von Museen, solche Dinge zu produzieren, aber auch zu sammeln und sie verfügbar zu machen.
0: Ja. Haben Sie den Eindruck, dass vor dem Hintergrund einer erstarkenden AfD das Bedürfnis der Menschen, aber auch die Verantwortung an uns alle nochmal anders wächst, zu erinnern, zu sensibilisieren und damit vielleicht auch ein Stück weit zu warnen?
4: Ja, ich denke, das ist wichtig und aktuell, gerade jetzt, äh, nie wieder jetzt. ja. Auch das ist, äh, ist gerade von einer besonderen Aktualität. Aber es gibt eine zweite Aktualität, finde ich, äh, das ist ja das, dieses Generationelle. Das läuft ja schon seit den 1990er Jahren und jetzt ist es wirklich bald zu Ende, dass die Zeitzeugen, die diese Zeit bewusst erlebt haben, überhaupt noch leben, die sterben die sterben ja, und können eben nicht mehr selbst dafür eintreten. Und wie geht man dann als Museum, als Gedenkstätte, als Schule und so weiter, wie geht man dann äh, mit dieser ja, praktisch äh, verschwindenden Zeitzeugenschaft um?
0: Welche Überlegungen gibt es da bei Ihnen im Haus vielleicht auch konkret? Ich denke da spontan an den Vogelkäfig der Frankfurter Jüdin von Yvonne Hackenbruch und deren Geschichte und eingangs ging es auch kurz um das Stichwort Digitalität, also Digitalisierung, digitale Plattformen, andere Möglichkeiten. Viele nutzen inzwischen ja auch TikTok, um junge Menschen zu erreichen. Jetzt weiß ich, gab es zwei. Wirklich hochinteressante und erschreckende Ausstellungen in Ihrem Haus zum Thema Frankfurt und der NS und es gibt noch eine Ausstellung im Jungen Museum, die sich speziell an Jüngere, an junge Menschen wendet. Wie kommt das an und welche Formen nutzen Sie da auch und gerade mit Blick eben auf Jüngere, die da noch mal anders auch anzusprechen und das aktuell zu halten sozusagen und da noch mal anders den Brückenschlag auch zu, mhm. hinzubekommen?
4: Ja, das sind jetzt viele Fragen in einer Art. Stimmt. Erstmal vom, vom Käfig der Yvonne Hackenbroch äh, her, mich dem anzunähern, das ist, das ist eben sozusagen typische für uns, für unser Museum typische Vorgehensweise, dass es ein Objekt gibt, was eigentlich erstmal einfach nur ein Vogelkäfig ist. Mhm. Und äh, was hat das denn zu tun mit der NS-Geschichte? Und wir stellen dieses Objekt in den Kontext der NS-Geschichte Frankfurts, weil es ein äh, Ins-Exil von einer erfolgreich geflüchteten Frankfurter Jüdin erfolgreich nach England, USA und England geschlüfteten Menschen mitgenommenes Objektes, was äh, für sie, äh, diese Person, Yvonne Hackenbroch, die 100 Jahre alt wurde, mm -hmm. immer für Frankfurt, für diese verlorene Heimat stand. Ja. Und daran erzählen wir diese Geschichte der Yvonne Hackenbroch, dieses erzwungenen Exils und ja, dieser Ziehung, die sie trotzdem zu ihrer Heimatstadt behalten hat. Und äh, uns auch in Veranstaltungen hier, mit dem Objekt sozusagen uns auf ihre Geschichte, also überantwortet hat geradezu. Wir sind eigentlich die Institution, die ihr Schicksal, ihre Geschichte, ihre Zeitzeugenschaft quasi auch übernommen hat und die Verantwortung dafür übernommen hat. Das ist was, was jetzt kann man jetzt auf diese anderen vielen Fragen, die sich aus dem Umgang damit ergeben, auch übertragen. Das Museum verstehen wir eigentlich als einen Ort natürlich der zentral wichtig ist. Ja, es gibt ja ein jüdisches Museum auch in Frankfurt hier und es ist lange Zeit gab es so ein Verständnis, dass das jüdische Museum für das NS-Thema zuständig sei. Ja, also die Opfer wurden mit der Tätergeschichte
0: identifiziert. Mhm.
4: Unser Museum hat schon in den 1980er Jahren und 90er Jahren doch äh, viele und äh, also auch damals innovative, glaube ich, Ausstellungen zur NS-Geschichte gemacht, auch mit vielen Zeitzeugen. Und wir haben dann eben jetzt in 2021, 2022 nochmal einen großen Anlauf gemacht, um mit Frankfurt und der NS eine Aufstellung in drei verschiedenen Formaten bei uns hier im Museum, um diese Frage, welche, welche Rolle spielte die Stadt und, und die Bürger dieser Stadt eigentlich für den NS? Wer hat mitgemacht? Eine Stadt macht mit. Hieß mhm. die große Ausstellung, die historische Ausstellung, auch noch ein Stadtlabor, was ich mit Spuren suche im Heute. Ja, wo finden wir eigentlich Spuren bis Heute, wo und wie wird darüber diskutiert? Und das Dritte ist eben diese nachgefragte Ausstellung für Jugendliche, die anhand von Geografien, die wir dort rekonstruiert haben in der Ausstellung, sozusagen verschiedene Lebensläufe und Verhaltensweisen den Jugendlichen anbieten. Das ist sehr gut besucht worden. Wir haben mit diesen Ausstellungen circa 80.000 Menschen erreicht Hunderte von Schulklassen, Familien ganz unterschiedliche Zielgruppen erreichen können. So, das ist natürlich im Museum ist dann auch in, die, in seinen Ausstellungen und Veranstaltungen immer auch irgendwie temporär. Ja, die Ausstellung ist jetzt abgebaut oder die im Jungen Museum wird jetzt am 4.2. endet sie und dann ist natürlich eine ganz wichtige Frage: Was dann mhm. geht es weiter? Da kommt das Museum als Speicher, als Sammlung ins Spiel. Und da haben wir ein ganz besonderes Format. Das heißt, Stadtlabor auf der einen Seite, wo wir auch gerade digitale Beiträge sammeln. Wir haben auch Stadtlabore eben zur NS-Geschichte gemacht. Eines davon habe ich schon erwähnt eben, auch Spurensuche im Heute, 2022, 2023 lief das. Aber wir haben auch ein neues Vordergesetz und Zeitzeugenschaft. Mhm. Also, das nächste Stadtlabor, was im September öffnet, dreht sich um Zeitzeugenschaft und äh, gerade um die Frage, wie werden wir eigentlich als Museum unserer Verantwortung für diese Zeitzeugenberichte gerecht? Wie, wie lösen wir das im digitalen Zeitalter? Wie können wir das auch, vielleicht auch übersetzen für neue Generationen? Bis hin zu die Frage, wie verändern die Social Media zum Beispiel und die neuen digitalen Medien die klassischen Medien der Zeitzeugenschaft? Das Audiointerview, das Videointerview. Genau zu dieser Frage machen wir ein Stadtlabor und das ist auch gleichzeitig 25 Jahre Bibliothek der Generationen. Das ist unser offenes Archiv, wo mittlerweile so über 140 Personen daran teilnehmen. und Der Ursprung und auch die Mehrzahl der Beiträge dreht sich um den NS und um die Erinnerung an den NS, um die Verbrechen, aber auch um den Widerstand und das Exil und ähm, da sind ganz viele Zeitzeugen-Interviews in verschiedensten medialen Formen sind da drin enthalten.
0: Sagt Jan Gercho, Direktor des Historischen Museums Frankfurt. Was passiert eigentlich, wenn wir den Begriff Erinnerungskultur wörtlich nehmen? Dann stellen wir fest, dass auch immer mehr Literatur-, Theater- und Opernhäuser Veranstaltungen und Inszenierungen auf die Bühne bringen, die sich mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzen. So zum Beispiel das Staatstheater Darmstadt. Unter der Überschrift »Nie wieder ist jetzt« gegen das Schweigen will Intendant Carsten Wiegand ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Unter anderem mit der Oper »Pnima ins Innere«. Tamara Maschalkowski war für uns bei den Proben dabei.
6: Wie vertont man das Unaussprechliche? Die israelische Komponistin Chaya Tschernowin hat eine Partitur für das Schweigen geschrieben. In der Oper »Pnima ins Innere« geht es um das Trauma des Holocaust und um die Schwierigkeit, das zu vermitteln. Zu sehen ist eine Familie am Tisch, die um Wörter ringt. Die Oper funktioniert komplett ohne Worte. Auch die Instrumente spielen eine besondere Rolle. Jedes Orchesterinstrument wird per Mikrofon in den Raum übertragen. Die Position ändert sich immer wieder. So ist auch der Klang in ständiger Bewegung. Das hat etwas Beklemmendes. Regisseur Carsten Wiegand hat das Publikum auf die Hinterbühne gesetzt. Ein ungewöhnlicher Anblick.
2: Das ist ein Stück über die ungeheuerliche, entsetzliche Lücke, die all die Ermordeten all die im Holocaust Ermordeten hinterlassen haben.
6: Der brutale Angriff der Hamas am 7. Oktober letztes Jahr hat Intendant Carsten Wiegand nicht mehr losgelassen. Und so hat er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern den Spielplan geändert, recht kurzfristig.
2: Das jetzt zu machen, das ist ein verrückter, unmöglicher Plan. Und die zweite Sache, die alle gesagt haben, war, das sollten wir unbedingt tun. So, und daraus ist das jetzt entstanden und das ist vielleicht auch ein großes Geschenk, in einem Theater zu arbeiten, wo Menschen sagen, das geht auf keinen Fall und das machen wir jetzt, weil wir es wichtig fanden, weil wir fanden, dass Kunst was sagen kann in so einer Situation.
6: Die Oper ist angelehnt an den 1986 erschienenen Roman Stichwort Liebe des israelischen Schriftstellers David Grossmann. Darin geht es um einen Jungen, der merkt, dass die Erwachsenen etwas bewegt, aber sie reden nicht drüber. Dieses Schweigen kennt die 66-jährige Komponistin Chaya Chernovin und mit ihr eine ganze Generation in Israel. Wie gelingt das, dieses Trauma zu kommunizieren? Ich habe keinen Weg gefunden. Ich habe einfach die Frage
0: gestellt. So, das Stück ist keine, gibt keine Antworten. Das Stück sagt nicht, so und so macht das Mann. Und das Stück ist keine. In diesem Szene ist nicht eine Heilung. Das Stück ist eine
6: Heilung insofern, dass sie fragt diese Frage und sie erlaubt, diese Frage gefragt zu werden. Haya Chenovin wollte das Schweigen in Musik übersetzen. Und das gelingt ihr. Die Vokalisten stocken immer wieder in ihren Bewegungen, wissen nicht wohin mit sich. Sie suchen, ringen nach Wörtern und Erklärungen. Das fühlt sich auch beim Anschauen unbehaglich an. Manchmal sogar unheimlich. Spätestens dann, wenn auf den leeren roten Sitzreihen auf einmal Geister erscheinen.
2: Zu dem großen Geschenk, als den ich diesen Prozess empfinde, gehört auch, dass in dieser schwierigen Zeit und beglemmenden Zeit für sie sozusagen verschiedene jüdische Künstlerinnen und Künstler hier mitmachen, die uns ihre Erfahrungen schenken und die das da einbringen, dass es eine ganz andere Perspektive ist, am 7. Oktober angegriffen worden zu sein oder nicht angegriffen worden zu sein. Und insofern handelt diese Aufführung auch sozusagen von den verschiedenen Perspektiven die man auf den 7. Oktober haben kann und die eben für Jüdinnen und Juden ein prinzipiell fundamental entsetzlich andere ist als für uns als nicht-jüdische Deutsche,
0: sagt Intendant Carsten Wiegand im Beitrag von Tamara Majalkowski über die Oper Pnima ins Innere am Staatstheater Darmstadt. Für die Vorstellungen im Februar und im März gibt es noch Karten. Der Holocaust-Gedenktag oder Wie geht erinnern heute? Darum ging es in dieser Ausgabe von info Infokultur mit Anna Engel. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek.